0: 《黑皮玉器风云录》，作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如。欢迎订阅。第三十章《黑皮玉器年谱》第一回。给黑皮玉器编一本年谱，好像早了一点。编写年谱往往是身后之事。黑皮玉器还没有科学发掘出土，如同一个婴儿还没有出世，这就要编年谱了，岂非笑话？事实上，黑皮玉器早就入世，它大概比我们已知的史前文物都要早得多。有的说它是红山文化的遗物，有的说它是草原原始文明的记忆。首尔大学用碳十四测试的年份为一万五千年以前，这样的古老，应该编一本年谱。才对得起我们的祖先，对得起我们的文明。黑皮玉器年谱并不是黑皮玉器本身的年谱，而是黑皮玉器出土后形形色色的人与事。读这样的故事一定很有趣。上个世纪的八十年代，在北京和上海尚未形成气候的收藏市场上，悄悄的出现了一些或大或小的黑色石雕。他们有的一手可以放几个，有的却是二十多公分。黑不溜秋的皮壳，或成光亮，或现麻点状，但一般表面都会发现点状或片状的晶体。出于好奇，一些收藏爱好者喜欢上了这些价格低廉、形状怪异的黑色石雕，小的放在手中把玩，大的置于案头欣赏。这些收藏爱好者中，在北京有百越先生和朱振先生，在上海有韩连国、钱义中、陈义民等人。这些日后在黑皮玉器收藏中有一定影响的爱好者，此时还各不相识，各玩各的。只是相同的爱好和审美情趣，使他们对前所未见的黑皮石雕产生了浓厚的兴趣，陆续成为国内黑皮玉雕的第一批收藏者。上个世纪的80年代，中国已经开放，不少外国人在经商和投资的同时，被我国优秀的文化和古老的文明所折服。也对我国的古代器物产生了浓厚的兴趣，开始收藏起我国的古玩来。在八十年代末期，韩国的金先生以及其他的外国人也开始在中国找寻黑皮玉器。当时，内蒙地区的牧民和农民开始把手中的黑皮玉器陆续送到全国各地的收藏市场中来，他们大都来自于通辽地区，或自称来自于通辽地区。那时，虽然通辽已经是个地级市，但整个通辽地区还成为哲里木盟，其中就有我们已经介绍过的小丽兄弟、徐工和小胡子。当然，更多的不知名或不愿留名的朋友也在源源不断的向各地的收藏市场供应着黑皮玉器。80年代的黑皮玉器在市场上根本要不起价钱，从内蒙到北京，甚至上海，供货者靠的是力气，做的是硬座。草原上、沙漠中捡来的黑色石头。居然能卖钱，这是这些淳朴的牧民和农民万万想不到的事情。没有真货，哪来假货？早期的黑皮玉器是以其出类拔萃的器形和散发着原始气息的神韵，征服了慧眼独具的爱好者，征服了百越、朱振、钱义中、韩连国和陈义民。上个世纪的八十年代和九十年代，黑皮石雕悄悄,悄地从内蒙草原。从大兴安岭山里被发现，在悄悄地被带到北京和上海等地尚未完全开放的收藏市场中，最后悄悄地进入收藏爱好者的家中。这些现在已经被认定为黑皮玉器的雕像，逐渐成为收藏者的宠儿，慢慢地受到越来越多的欢迎。收藏不仅是对收藏物的喜爱，也是对收藏者的喜爱，更是对收藏者人品的喜爱。收藏圈子的聚集和分离是收藏界十分普遍和正常的现象。所谓物以类聚，人以群分，是收藏界最好的注脚。因为和黑皮玉器有缘，于是就有了许许多多的收藏故事。终于，在上个世纪的90年代，韩连国和陈义民在市场上因新石器时代玉器的探讨而成为朋友。终于，北京的一些爱好者也开始拜师学艺。其中就包括一些现在经常在鉴宝类节目上露面的专家，钱一中和韩连国共同供职于上海油画雕塑院，长期浸染于艺术氛围中，使他们对原始雕刻的领悟别具慧眼。百越先生和朱振先生在京城默默的收藏着黑皮玉器，而韩国的金先生也开始了他在中国各地的寻觅。一开始，这些收藏者都是把黑皮玉器作为红山玉器收藏的。一开始，这些收藏者都是把黑皮玉器作为通辽地区的遗物而收藏的，因此，在我们编这本黑皮玉器的年谱时，不得不把红山玉器的收藏故事说一说。慢慢的，喜欢黑皮玉器的收藏者渐渐的多起来，有北京的朋友、上海的朋友、辽宁的、内蒙的朋友，甚至新疆和云南都有黑皮玉器的收藏爱好者。张一平、姚正、孙钦是。英伟达、张帆等都加入到黑皮玉器的收藏行列中，队伍渐渐的扩大，联系却依然凌乱。这些黑皮玉器的收藏者对黑皮玉器的宠爱，仅仅是宠爱而已。时间一长，百越先生在思索着这些原始古物的来龙去脉，前一中韩连国和陈一民、陈英也在思索着这些黑皮雕塑的前因后果。他们的思索是中国学人最早对黑皮玉器的理性思考。他们的研究后来就成为黑皮玉器最早的学术成果。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。